0: Hola amigos, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarles, bienvenidos a un episodio más de su podcast deportivo favorito, esto es, como ya saben todos ustedes, desde el palco Podcast MX, ya lo dijimos en el audio, ya lo dijimos en el intro, se lo repetimos de nuevo, eh, bienvenidos, bienvenidos una vez más, y señores, bueno, este es el, el podcast número, o la edición, o el episodio número 100 100 de este podcast, así que muchas gracias a toda la gente que está Apoyándonos y siempre está aquí con el gusto apoyándonos y siendo, siendo parte de esto, ¿verdad? muchas, muchas gracias. Y bueno, hoy, en, hoy es el episodio número 100, Vamos a tratar de llevarlo bonito, vamos a de llevarlo ameno. Tenemos unas pequeñas fallitas aquí con el con el video. Pero igual se alcanza a mirar bien. Así que, mientras no nos pase algo raro o extraño, pues todo va a estar. Todo va a estar bien. Pero bueno, señores, eh, a los que nos escuchan. Bueno, ya saben los, a los que nos escuchan a través de las plataformas digitales como Spotify, Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast y Overcast, nos encuentran como desde el Palco Podcast MX. Si ya nos encontraste ahí si nos estás escuchando, muchas gracias. Y a los que gusten vernos a través del en vivo que tenemos en este momento, a través del en vivo en Facebook, estamos ahí en Facebook como es el Palco Podcast MX. En Instagram estamos igual y en YouTube pueden ver este este video despuesito, como a la hora que, se, que hacemos el en vivo. Ya se termina por subir también a Facebook a, a Facebook, a YouTube. Así que también nos encuentran por allá. Y en mi, si me quieren seguir a mí en mi cuenta personal de, de Twitter. Esto como es Rapadalanas que nos miren a través de las plataformas digitales. Pues aquí a un lado están todas las plataformas y los nombres de las plataformas. Donde nos van a poder encontrar. Y bueno señores, eh, como ya vieron también en el... En el inicio de este video, en la descripción que está en la parte de arriba, los que nos ven en Facebook A la descripción abajo, a los que nos ven en YouTube Pues, obviamente, y también los que están en las plataformas digitales Abajo está la descripción del video, de lo que vamos a hablar el día de hoy Pues de una vez, que les parece, señores? Sí, vamos a empezar con la información del día de hoy, para darle rápido Empecemos, señores, con el béisbol, bueno, el béisbol, con el tenis El tenis, porque en este, en esa semana, para ser más exactos, el fin de semana pasado que no tocamos el tema el lunes porque se nos atravesaron otras cosas. Vamos a tocar el día de hoy nada más así rápido. Eh, Rafa Nadal, señores, termina venciendo a Novak Djokovic. Y se consagró campeón del Masters 1000, de, eh, del Masters de Roma. El español se impuso por, por set de 7-5, 1-6 y 6-3 en 2 horas en 49 minutos. Con esta victoria igualó el récord del serbio como máximo ganador. De Masters 1000, Rafael Nadal conquistó este domingo su décimo título del Masters 1000 de Roma al doblegar a Nova Djokovic, quien es hasta el momento número uno del ranking y defensor del título actual. Ahora ya lo es el español Nadal por los por los sets que les acaba de comentar: 7-5, 1-6, el segundo lo perdió, el tercero lo terminó ganando 6-3, 6-3. En esas dos horas y 50 minutos prácticamente. Tras él, tras el que consiguió en Barcelona es a este Masters, después de haber conseguido lo, haberlo conseguido en Barcelona al imponerse por vigésima octava vez en 57 enfrentamientos con Nole. En la pista central del Foro Itálico, a la que accedieron 2.917 aficionados, ligeramente menos del 25% del aforo total, Albert el clásico más grande del tenis moderno. En la edición número 57 del duelo entre Nadal y Djokovic, el Mallorquín y el de, Bel el de Belgrado se enfrentaron por primera vez este año tras verse las caras por última vez en la final del Roland Garros del año pasado, cuando Rafa ganó su décimo tercer título parisino en la final. Un veredicto repetido en la tierra batida, en la tierra batida de Roma, ahí en el, en el, en el Acerrín de Roma. Tras otra batalla tremenda de tremenda intensidad que brindaron estos dos deportistas este domingo El domingo pasado arrancó mejor el número uno del ranking del ATP Que estuvo cuatro horas y 56 minutos en la pista el sábado Cuando tuvo que ganar su duelo de cuartos y de semifinales al griego primero en cuartos Al riego Stefano Tsitsipas y al italiano Lorenzo Sonego. El serbio se escapó 2-0 pero Nadal le devolvió el quiebre de forma inmediata ya en la final, ambos jugadores también llevaban al límite, se llevaron al límite completamente y Rafa y una carrera volvió a, re, a, re, a rebalarse en una línea y a caer al suelo, a resbalarse, perdón, en una línea, cayó al suelo y aún, aún así terminó sobresaliendo las cosas que terminó haciendo Nadal para que... Para que Djokovic no pudiera llevarse a la victoria Por su lado Djokovic estaba visiblemente fastidiado Lanzó fuertes gritos hacia sus entrenadores pero Logró cambiar radicalmente de actitud en la segunda manga Y con dos quiebres en el cuarto y sexto restableció la igualdad con un contundente 6-1 en el set En 44 minutos terminó ganándolo Y al último ya la intensidad para llevarlo al tercer set Fue muy competitiva, se dispararon ambos jugadores eh, Llegaron a un punto que suben con, en que estuvieron igual en 2 y 2, pero ya después de ahí Nadal necesitó salvar dos bolas de quiebre y una de ellas con un espectacular revés. Y ganó el game con una gran, con un, uh, con una gran derecha celebrada por todo lo alto. Gritando un, un muy, muy emotivo. Eh, Vamos! Eh, el español, cuando pensaba ese cuando pasaba ese, o pesaba ese punto, de hecho partió en el momento. De ese momento ya aumentó De forma vertical su nivel El juego sigue Siguió escapándose después por, por un 4-2 Hubo un 5-2 en un break Luego se fue como 5-3 El último terminó el break Quitándolo para el, para el español Que se lo terminó llevando por 6-3 Ese último y tercer set Y lo logró Y se coronó 16 años después de su primer Triunfo En aquel lejano 2005 contra el argentino Guillermo Coria, así que para Rafa Nadal, una, una victoria más en este Masters de, de Roma, su décimo título en esta competición, ha sido un rotundo ganador de este de este, de este ese torneo, y bueno, así consigue ese, este décimo título de Masters, Desde en, en los últimos 15 años ha ganado 10, así que aquí, al menos aquí en en, en Roma es prácticamente su casa y nadie lo, quita, nadie lo quita de ahí Obviamente para Nadal el hecho de ser un campo de arcilla es bastante, es más fácil Porque recordemos que Nadal tiene al menos el, el campo de arcilla que es donde más, donde más victorias tiene Tanto en torneos como en partidos, en partidos normales y también en sets eh, prácticamente es el rey de la arcilla No hay casi nadie que se le pueda poner enfrente Y tratar de quitarle al menos un partido Y si le quitan al menos un set No le quitan el partido Así que para Rafa Nadal Es, un, es una competencia que es sencilla Al menos en la arcilla La vuelve a poner en evidencia Esta vez ahora enfrente De Novak Djokovic Al ganarle ese torneo de Roma En este Masters 1000 Y para para enfocarse a lo que va viene para el verano, con los, con los, con los grandes slams que vienen para el próximo verano, ya le estaremos diciendo con antelación. cuáles son los que vienen, obviamente, y cómo es que le pueden ir yendo a esos jugadores en esas competencias. Así que por el momento, Nadal, este fin de semana pasado, o de semana O se convirtió en el campeón del Masters 1000 de Roma, ante el número uno, que es Novak Djokovic, y no cualquiera le gana un partido a Noval Djokovic. Felicidades por Rafa Nadal. Lo, lo, una vez más lo logró. Y, terminas, y terminó siendo el campeón de esta. Otra vez más campeón del torneo del ATP. Vámonos, señores, al baloncesto. Porque en la NBA se están jugando ya los playoffs. Y los, los brackets ya están listos. Y ya nada más quedaba que se terminaban por realizar los play-ins. Los últimos los últimos dos, dos, posiciones de cada una de las conferencias, tanto el séptimo como el octavo lugar, los partidos se jugaron entre el día de antier, entre el día de ayer, se jugaron los partidos, un partido de ayer que la verdad fue impresionante entre los Lakers y los guerreros de Golden State, que fue impresionante, los Playoffs del NBA ya tienen forma casi casi definitiva después de dos jornadas del nuevo play-in, esta forma esta nueva temática que está manejando la NBA, esos en el este los Celtics controlaron a los Wizards y se hicieron con la séptima plaza y quedaron dentro de esa séptima plaza y van a enfrentar a los Nets de Brooklyn que quedaron como número dos en la conferencia del este. En el oeste después de un partido tremendo los Lakers se meten séptimos tras remontarle al equipo de los Warriors de Golden State. Que iban arriba por mucha buena parte del partido. Al último los Lakers remontaron. Y van a jugar contra los soles de Phoenix, que está en la posición número 2. Y Lakers se quedó con esa posición número 7 de la conferencia del oeste. Quedan por decirse los octavos puestos. Los equipos que perdieron en estas, en estas decisiones van contra el ganador que quedó, al menos en el lado de Golden State, va contra Memphis, que le ganó a, a San Antonio en ese, en ese Noveno décimo lugar que tenían, el que ganaba pasaba a la ronda de ese play-in por tratar de quedar como el octavo sembrado Por parte del otro lado de, de la conferencia del este, pues Boston ganó, se quedó con la séptima plaza Washington se fue como perdedor, iba a jugar contra los Pacers de Indiana que le ganaron los Hornets de Charlotte Y van a jugar ese, uh, ese partido de play-in a partido único por quedarse con el octavo sembrado y ver si lo consigue el eh, Washington o lo consigue los Pacers de Indiana el que gana de ellos dos iría contra el número uno en la conferencia del este que son los Phillies de, bueno, que son los 76ers de Filadelfia que quedaron como número uno sembrados en la conferencia en la conferencia del este así que esos son los partidos los Memphis van contra los Golden State que perdieron el partido contra los Lakers y Memphis le ganó el partido ante los Spurs de San Antonio esos son los, por ahorita, son los lo que van a quedar los, los play-ins. Los demás encuentros ya están clasificados. Obviamente, watch eh, el Jazz de Utah como número, como sembrado número uno de la conferencia del oeste. Está esperando el rival. Siente, va a ser Golden State o va a ser los Grizzlies de Memphis. Después de ahí, los Soles de Phoenix van a enfrentar a los Lakers de Los Ángeles. Eh, Blazers. Los Blazers van a enfrentar, los Blazers van a jugar contra, contra los, aquí tengo los, los, los partidos, hombre, tampoco me voy a, tampoco me voy a meter. Bueno, en la, conferencia del, en la conferencia, señores del Este, están así. Philadelphia, los 76 de Philadelphia van a contra los Wizards o contra los Pacers de Indiana, depende de quién gane de ellos. Los Knicks de Nueva York que quedaron en cuarto lugar van contra los Halcones de Atlanta que quedaron en quinto los Nets de Brooklyn que quedaron en segundo puesto en la, en la conferencia del Este, van contra los Celtics de Boston, Mil, los Bucks de Milwaukee en contra del Heat de Miami el calor de Miami que quedó en sexto y en la conferencia del Oeste, el Jazz de Utah como les estaba comentando están esperando el ganador entre, los, entre Golden State y los Memphis y los, Memphis de, y los Grizzly, Grizzlies de Memphis, perdón eh, los Soles de Phoenix se van a jugar en contra de los Lakers de Los Ángeles ese partido ya está hecho los Nuggets de Denver van a jugar contra el Portland, contra los Blazers de Portland y los Clippers de Los Ángeles en contra de los Mavericks de Dallas. Esos son los playoffs que se van a empezar a jugar a partir de la próxima semana. Mañana, hoy y mañana, mañana, hoy y mañana o mañana y hoy, no, creo que mañana y el sábado se juegan estos, hoy y mañana se juegan los partidos de esos play-ins. Ya la próxima semana, o creo que el sábado mismo, empiezan ya los partidos de. Ya de la. De los. De los que son. son se empiezan los partidos. Van a empezar los. el domingo. Ya este domingo. Este domingo empiezan los partidos números uno. Entre el sábado y el domingo empiezan los partidos uno de cada una. De cada una de las. De los. de los que va. Bueno, de los playoffs ya que van a existir. O okay, que ya están hechos en la, en esta, en, en esos playoffs 2021 de la, de la NBA. Así que empiezan este, este próximo sábado 22 de mayo, empiezan estos, estos partidos el 22, sábado 22, el domingo. Y después de ahí se empiezan a jugar desde el martes y toda la semana va a haber, va a haber partidos Así, hasta que dependa si se ocupa el quinto partido, el sexto o el séptimo partido, en caso de ser necesarios, se van a jugar. Ya saben que los playoffs es a ganar cuatro de siete partidos en, lo, en, esos, en esos puntos de playoffs. Si se ocupan el quinto, el sexto o el séptimo juego, se, ocupa, se, se van a programar. Y si están, ya están programados prácticamente en el lado de caso de que, se, de que sean necesarios. Pero todo, bueno, todo empieza, señores, este, este sábado. Hoy se está jugando un partido, hoy se juega el partido. Se está jugando ahorita el partido entre los Pacers y lo, entre Washington. Se está jugando el partido entre ellos dos y mañana jugará los... mañana jugará Memphis, los Grizzlies de Memphis contra Golden State Warriors. Así que, ahorita y mañana son esos partidos y hasta el domingo... hasta el sábado, perdón, empiezan la ronda de playoffs de... de la NBA. Así que, se está poniendo y se va a poner bastante y bastante interesante, bastante bueno los equipos están jugando bien, hay buenos equipos que están jugando bien y ya veremos quiénes son los que pasan las rondas de semifinales de las conferencias y después a las finales completas de estas conferencias, a ver a ver qué es lo que pasa en estos en playoffs, se espera mucho de muchos jugadores, se espera mucho de muchas franquicias y ahora sí la parte interesante de la NBA ya está llegando y se está haciendo presente ahorita ya en el 2021 que ya era hora que faltara y que se nos pusieran que se nos pusieran a la, a la de ya que llegáramos o que llegaran a esas partes bien señores vámonos al béisbol porque en el béisbol se registró un nuevo sin hit ni carrera por parte de los Yankees de Nueva York en este caso un desde un sin hit ni carrera que tenía 21 años 22 años que no se que no, se, que no se reportaba un juego limpio en los Yankees de Nueva York. Y en su visita a los Texas Rangers, donde se quedaron con la victoria de dos carreras a cero, el pitcher Corey Kluber lanzó durante las nueve entradas del partido sin permitir hit ni carrera, necesitando un total de 101 lanzamientos para conseguir la hazaña, acompañado de nueve ponches y solamente constant, eh, brindando un boleto a una almohadilla. De esa manera, el jugador de los Yankees consiguió el sexto sin hit ni carrera de la temporada 2021 de las Grandes Ligas en este año, además de ser el primero en la, desde finales del siglo XX, específicamente desde el, de aquel lejano 18 de julio de 1999, cuando David, cuando David Cohn lanzó un juego perfecto ante los Expos de Montreal. Eh, en esta ocasión se trata del primer partido sin entregar, bolet sin entregar boletos en la carrera de Clover, La primera vez, ese ya es el primer sin de carrera, precisamente en la carrera de él. Quien llegó este año a los bombardeos del Bronx, provenientes precisamente del equipo al que se lo logró, al que se lo hizo, los, los Rangers de Texas. Y apenas el tercero en la centenaria historia de las grandes ligas, en lugar, un no-no ante un ex-equipo. Los anteriores que lo habían hecho habían sido Ray Caldwell en el que el viejo Lejano 1919, y Terry Mulholland en 1990. Mientras que en la historia de los Yankees, en 12 oportunidades se han conseguido un sin ni Carrera, y en tres de ellos, incluido el de Glover, lo han concretado de visita. Siendo el más reciente, el. o el último de visita que se registró. Fue el de aquel 12 de julio de 1951 por que lo logró lo logró Ali Reynolds en la ciudad de Cleveland ante los Indios de Cleveland siendo el más recordado el de Don Larsen también en la Serie Mundial de 1956 después de eso lo logró Don Larsen en esa en esa gran serie en esa Serie Mundial así las cosas entonces Clover se suma a Joy Musgrove de los Pares de San Diego, a Carlos Rondón, de los, de los Medias Blancas de Chicago, a John Means de los Orioles de Baltimore, a Wade Miller, Milley, perdón, a Wade Milley, o Miley, Wade Miley, de, de los Rojos de Cincinnati, y a Spencer Trumbo Trumbull, de los Tigres de Detroit, de que en este año son los que han conseguido un sin hit, ni carrera, en estas grandes ligas, al menos en este año Ha sido un año bastante peculiar Por parte de los De los de los lanzadores, de los peloteros de, de las grandes ligas, que ha habido bastante Sin y carrera ¿Quién sabe a qué se deba el que, el que Sean tantos sin y carrera que van en el año? Pero Eso sí sorprende, en que Usualmente, siempre, cada año Siempre iba a haber uno o dos sin y carrera En una temporada, hoy ya son demasiados Los que se están realizando Eh el pitcher eh, Clover dijo lo siguiente, o reconoció lo siguiente, que tuve que respirar fondo después de calentar, busqué calmarme un poco, así lo reconoció el pitcher apodado Clubot, por su serenidad y sus movimientos de precisión mecánica, como los de un robot, por eso le pusieron a Clover, le, le han apodado como el Clover. Luego, después de eso, logró el sexto juego sin de carreras que estaba en la campaña, como les he comentado, el segundo en dos noches y el primero para los Yankees en aquel lejano 1999, como se los había comentado hace, hace poquito. Clover pulió su joya de Piché una noche después de que Spencer Tumble logró el doble cero ante los, ante los marineros de Seattle, que lo había hecho un día anterior. En la última vez que se había producido juegos en gine carrera en días consecutivos se remonta hasta 1969. El derecho de 35 años, quien es Clover, dos veces ganaldonado con el Cy Young de la Liga Americana, expidió un boleto en el tercer inning a Charlie Cloverson, y de no haber sido por ello, habría conseguido el juego perfecto. Es mucha diferencia a un juego perfecto que a un juego sin hit ni carrera. El perfecto es no brindar de que ningún jugador contrario llegue a la primera, a la primera almohadilla. En este caso, Clover hizo un juego sin hit ni carrera. Muy diferente a un juego perfecto. Haber brindado un, una, una base por bola. Hace que un jugador contrario llegue a primera base. Pero aún así. No se. Sé, no como terminó en ceros el equipo contrario. El equipo de los texanos. Los, los Rangers Tejanos. Los Rangers Texas. Por eso quedó sin hit ni carrera. Pero no fue completamente un juego perfecto. En su novena apertura por los Yankees, Clover. Que. Llegó a una marca de 4 ganados y 2 perdidos Repartió 10 ponches y efectuó 101 lanzamientos Como les había comentado De los cuales 71 de ellos Fueron strikes Y su recta más potente alcanzó Las 92.5 kilómetros por hora Bueno, millas por hora, perdón Bueno, kilómetros por hora, no millas a la vez Kilómetros por hora En una noche en la que tiró además 31 curvas 27 cutters 23 de ellos también fueron sinkers Y 18 cambios de velocidad Y dos rectas en 4 de cuatro costuras, el jardinero derecho Tyler Wade corrió para capturar un elevado de emergencia de, de, de David Dahl y fue el segundo out del noveno inning ante antes de que un rodado de Willy Calhoun al campo corto al campo corto del venezolano Gleyber Torres marcara la columna la, ahí el final el final del duelo, así que así terminó quedando el partido dos, dos carreras a cero. Y, pues, muchas felicidades para el señor, para, para Clover, para Cody Clover, que consiguió ese, ese su primer sin hit ni carrera. Todavía falta que consiga también un juego perfecto, y no dudemos mucho que en su, que en algún momento de su carrera pueda conseguir ese sin hit ni carrera tan deseado que lo tiene, o lo, lo quisiera tener, obviamente, en la, en su puerto carrera en la, en la grande liga. Así que, otro sin de carrera más en las grandes ligas, que obviamente esto da de qué hablar y da noticia Sé que los dos no hemos hablado mucho, pero pues el, recordemos que fue un día anterior un sin de carrera Y este fue otro sin de carrera, así que no sé, vamos a tomar de que los dos sin de carrera son Fueron cosa extraña que esto también tiene rato que no se Como les había comentado desde el 59, que dos días seguidos se registraban sin hit de carrera o un juego perfecto. Eso es muy, muy poco común que llegue a suceder en las grandes ligas. Bien, señores, vámonos ahora con el, eh, con el fútbol. Pasémonos al fútbol. Si antes recordarles, si antes decirles que pueden abajito dejar sus saludos a los que ustedes gusten. Acá también arriba, a un lado donde ustedes gusten. Abajo en Facebook, también a los que quieran en YouTube. También lo pueden dejando. Y seguir nuestras plataformas digitales que están de este lado para que vayan y les, y les den, le den like y les den lo que ustedes deseen, acá de este lado, y los que nos escuchan a través de las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google podcast Apple Podcast. y Overcast, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como desde el palco Podcast MX, en YouTube, en mi canal personal, que es el rapadilla, o pueden poner desde el palco Podcast MX, y en Twitter, en mi Twitter personal me encuentran como es Padal. Y antes de continuar, quiero mandarle saludos a unas personas bastante especiales. Quiero mandar saludos a Daniel Piña, que me pidió saludos y besitos. Saludos, carnal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y besos para ti. También a Nayeli Palafox, que, que también le había prometido que le iba a mandar unos saludos. Así que ahí están, amiga mía, ahí están tus saludos. Y que los que quieran un buen nutriólogo en Mexicali... Pueden dirigirse con Ayele Palafox, ella de las mejores de Mexicali. Y también un saludo especial y muy, muy, muy ameno a mis amigos de Sindicato de Ignorantes. a amigos Ciro y a su compañero, muchas gracias, hermanos, por la vez pasada hayamos comentado de que nos íbamos a darnos unos, este, unos feedbacks en saludos. La, a mí se me había pasado el, el mandar últimamente, pero, carnal, aquí está el saludo para ti, Espero eh, que te la pases bien, o que se la pasen bien, chilo. Y vayan con ellos, señores sindicato de ignorantes. Pueden irlos a buscar a Instagram. Y están también en las plataformas digitales que ellos mismos los tienen en, en sus redes sociales. Así que vayan y escuchen al sindicato de ignorantes. Bien, señores. Vámonos ahora sí con lo que sigue de información deportiva. El fútbol, señores. Porque el día de hoy, el día de hoy, ya por fin salió la bomba. Y es oficial... Algo que un rumor que se venía gestando desde hace tiempo, pero que ahora ya, ya sabemos que es real. Pues Tigres finalmente hizo oficial la llegada de Miguel Herrera como nuevo entrenador para esta apertura 2021. Luego de que decidiera no seguir con Ricardo Ferretti en el banquillo. Así que Miguel Herrera es ya nuevo entrenador de Tigres. A través de un video en redes sociales que la entidad Felina hizo el anuncio del piojo quien llega al, al menos ahora por dos años luego de un semestre sin dirigir, Herrera llegó por la mañana a la ciudad de Monterrey para finalizar su incorporación y se reunió con la directiva que encabeza Mauricio Culebro para hacer los separativos de la presentación del director mexicano el conjunto de la universidad presentó a su nuevo estratega el, el día de hoy 20 de mayo, justo el día que se cumplirían 11 años de la llegada del Tuca Ferretti a quien anunciaron un día como hoy, pero en el 2010, en su tercera etapa como director técnico. Ferretti todavía mantiene hasta el momento, día de hoy, contrato con Tigres, hasta el 30 de mayo, y sigue asistiendo a su oficina en el Estado Universitario. De hecho, todavía, hoy mismo que presentaban al Piojo Herrera, hoy en la mañana se presentó el Tuca Ferretti y dijo, yo todavía no me he ido porque todavía mi contrato no se termina. Así que para el Tuque Ferdi todavía sigue siendo director técnico del y sigue, sigue, su, sigue su trabajo como, como entrenador de los felinos. Miguel Herrera, que con quién llegaría o con ¿quién, o, quién llegará, Miguel Herrera, para, para esta, para esta nueva incorporación, cuentas con Tigres, tiene definido su cuerpo técnico, con el que estará al frente de Tigres, el cual quedará conformado de la siguiente manera. Traerá a Oscar Escobar como auxiliar técnico, a Álvaro Galindo también como auxiliar a José Rangel como preparador físico, a Jiver Becerra como preparador físico también, a José Turroco como preparador de porteros, y a ellos se suman dos más, quienes son Marco Antonio Ruiz como auxiliar, y Abdón Calderón como entrenador de porteros, elementos institucionales del club felino que ya estaban dentro del, del, de las filas de la, Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y del equipo de los Tigres. Así que, oficialmente ya Miguel Herrera es, es el director técnico de los felinos, el director técnico de Tigres, hay que ver también cómo reacciona ante esas situaciones, cómo reacciona Tuca Ferretti, que todavía le falta contrato, 10 días más, 10 días más que esté, que no esté ahí en su oficina, en las instalaciones de la universidad, de, en la, de la universidad y de, de ahí en los campos de Tigres, a ver cómo se lleva con, con con el piojo, hasta donde yo tengo entendido, no se llaman para nada mal, o tampoco se llaman así bien, eso, eso me da igual. Ya veremos qué es lo que pasa en estos 10 días consecuentes, si llega a haber un, un malentendido, si, si llega a haber una pelea, una confrontación o algo así, pues eso ya aquí lo estaremos comentando, lo estaremos poniendo uh, para todos ustedes, para que se enteren qué es lo que, qué es lo que pasa con ellos, con estos dos, al menos los próximos 10 días, hasta que el Tuca Ferretti oficialmente deje. La, las oficinas de Tigres y deje de ser oficialmente, como, como repito, oficialmente el director técnico del equipo de Tigres. Así que bien, vámonos con más información, señores, porque ya se acerca también este fin de semana la última fecha de la Liga Española que como ya sabemos, se está poniendo bastante interesante y ahorita ya nada más depende de dos equipos. Este fin de semana pasado, el equipo de Barcelona perdió y con eso, y con ello, perdió la oportunidad de, de pelear por la liga española, la cual solamente los dos equipos de Madrid, que son el Atlético de Madrid y el Real Madrid, están peleando por el título de esta liga. El fin de semana, este del 21, el de, a partir de mañana hasta el... Domingo 23 de mayo se disputará la última jornada de Liga Española donde se decidirá el campeón de la Liga y de esa temporada 2020-2021 y que se reduce a lo que dije a dos equipos el Atlético de Madrid y al Real Madrid los colchoneros por el momento llevan la ventaja y se encuentran en la primera posición de la tabla con 83 puntos gracias a 25 partidos ganados y 8 empatados por lo que tienen en sus manos llevarse el trofeo el Atlético de Madrid tiene dos opciones para llevarse el campeonato, el primero es ganar no ocupan más ganar y eso automáticamente hará que se lleve en la liga el equipo colchonero en el caso de empatar van a necesitar de que el Real Madrid no gane por más de tres goles de diferencia, si el Madrid gana, pero si no es por más de tres goles a pesar de que el Madrid pueda ganar, el Atlético puede llegar a ser campeón Debido a que tiene esto en mente la mejor diferencia de goles en ese apartado. Al final los dirigidos por Diego Simeone tienen todo para ganar el título y pueden hacerlo hasta goleando si quieren o como sea, pero tienen que ganar. En el caso de que el Atlético de Madrid y el Real Madrid terminaran empatados en puntos con 83, lo primero que se tomaría en cuenta para el desempate del campeonato será la diferencia de goles entre ambos y después de los juegos directos entre, y los, pues vimos la diferencia de goles y después de los juegos directos entre ellos y quién y si no es así quién obtuvo o quién tuvo más, más victorias entre ambos equipos al final del torneo solo quedaron dos continentes como, como les estoy comentando que son el Atlético de Madrid con 83 puntos, el Real Madrid con 81 y el Barcelona se terminó quedando con 76 al perder los partidos que tenía que venía arrastrando, perdió partidos, así que ahí sí hasta este quedó se quedó fuera de esa competencia o por pelear por este por ese torneo. Así que el Atlético de Madrid si llega a empatar llegaría a 84 puntos y el Real Madrid si gana llegaría a 84 la forma de desigualdad entre ellos, goles, los goles a favor, si, están, si llegan a estar iguales entre ellos, los partidos directos entre ellos, el que haya ganado más de los partidos entre ellos, quedará como campeón. Y si no es el dado caso así, el que haya tenido más victorias en la temporada, es, ya es como irse de más a más a más a más, así hasta llegar al, al punto del fair play, y por eso decidir quien, quien se campeón, pero en este caso no va a pasar va a ser muy complicado que llegue a pasar porque está más decidido ahorita por el lado caso de los goles de, de los goles a favor que tiene cada uno de ellos, el Atlético de Madrid le lleva tres goles, va tres, cuatro goles arriba el Atlético de Madrid en la diferencia de goles, así que si el Madrid llegase a ganar, tendría que ser por paliza si intenta o si quisiera quedar campeón En eso en el lado caso de que el Atlético empate si el Atlético gana, haga lo que haga el Madrid, al Atlético le tiene que valer Guango, porque ya se quedaría con el campeonato. Para la última jornada, para la última, para la última jornada de la Liga, de la Liga Española, queda de la, siguiente, queda de la siguiente manera los partidos que se van a disputar, y todos... Todos, bueno, la, la gran mayoría se van a jugar el sábado en punto a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, obviamente. Por nada más mañana se va a jugar el partido entre Levante y el Cádiz el día de mañana en punto a las 12 del mediodía, hora del Pacífico mexicano, 2 de la tarde, hora del Centro de México. Los demás partidos el sábado a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, hora del Centro de México. Y los partidos entre el Granada y el Getafe y el Sevilla contra el Alavés, son para el domingo, para el sábado los partidos son los siguientes, el Huesca va a recibir a Valencia, el Valladolid va a recibir al Atlético de Madrid, donde el Atlético intentará buscar la victoria y el campeonato en el campo del Valladolid, el Real Madrid va a recibir en, en Beldebebas va a, va a recibir al Villarreal equipo que intentará pelearle, pelearle algo y tal vez tratar de quitarle la una posición de quitarle, quitarle la oportunidad de ser campeón y también si el Villarreal llegase a ganar está peleando también por posiciones de Europa League, así que también tiene mucho que ganar y mucho que perder el equipo del Villarreal en el caso de que no de que si no gana, si llega a ganar ellos pueden avanzar a la podrían avanzar a la Europa League. Arriba de ellos se encuentra la Real Sociedad con 59 puntos y el Betis con 58, al igual que el Villarreal. Y los partidos de esos, de esos equipos son los siguientes. El Elche va a jugar contra el Atlético de Bilbao. El Celta de Vigo jugará contra el Betis. Y ahí el Betis intentará tratar de pasar a, o quedar clasificado en la Europa League. Y la Real Sociedad hará lo propio en su visita ante los Asuna. Para tratar de quedar un, un puesto en Europa. Y el Eibar va a recibir al Barcelona que ya mucho no tiene que hacer solamente tratar de guardar el tercer puesto que lo tiene prácticamente asegurado y buscar que el Sevilla, que Sevilla no gane su partido que va a jugarlo ante el Alavés que lo más seguro que lo gane así que el Barcelona está más que obligado a ganar ese partido para poder quedarse con la tercera posición y poder acceder a la siguiente fase de grupos de Champions del otro año bien señor, así que entonces así está el Atlético de Madrid depende de sí mismo para poder ser campeón de España. Es todo. Solamente depende de ellos. 41 goles a favor es lo que tiene el Atlético de Madrid. 38 goles a favor es lo que tiene el Real Madrid. Esos son esos tres goles que les estoy comentando. Hay mucho, mucho entre ellos que se puede que se puede hacer. Pero todo depende de eso. Porque sí, está, hecho estoy viendo la tabla en general. Porque imagínense, el Atlético de Madrid tiene 25 partidos ganados y 8 empatados. Si el Atlético de Madrid llegase a empatar, se quedaría con 9 empates. Si el Real Madrid llegase a ganar, quedaría con los mismos 25 victorias, los mismos 9 empates del Atlético de Madrid y los mismos 4 derrotas que ambos equipos tienen. Y ahí solo dependería de los goles de visitante. O de bueno, los, no de los goles totales. Que si el Atlético de Madrid llegase a empatar los 41 goles que quedan igual la diferencia y si Madrid gana por paliza o gana por goleada ante, ante el equipo del Real Real que podría ser un dado caso el, Madrid, el Real Madrid podría aún así podría llegar a ser campeón, eso va a ser complicado, sí se ve casi imposible, sí pero todo puede pasar en el fútbol de este mundo Bien, entonces así señores está el cuestionamiento o las cosas de la Liga Española. Y la última jornada de la Liga Española está de esa manera. Y otra liga que también está en las últimas y ya por lo último quiero decir que sí, sí, se sigue peleando a pesar de que el campeón acá en esta liga ya está definida. Que es la Liga Premier porque está poniendo pesada la Liga Premier en muchísimos aspectos para esta jornada número 37 la Premier League sigue al rojo vivo y este, en este fin de semana los equipos de la zona noble de la clasificación siguen luchando por el título y las posiciones europeas, bueno el título ya no porque ya lo tiene prácticamente el Manchester City ahí ya no hay nadie que se lo quite y por el momento el City como les ha comentado es el, sigue como, sigue como líder y es el campeón de la liga además de ser el principal candidato al título que ya lo es ya lo es campeón y las posiciones de Champions las ocupa el Manchester United, que, queda en, que está en segundo lugar por el momento. El Chelsea en tercero. Y por ahorita se encuentra el Liverpool en cuarto lugar para posiciones de Champions. Abajito de él, con los mismos puntos, se encuentra el Leicester City y el West Ham como uno o dos puntos abajo para las posiciones de Europa League. El Leicester todavía sigue peleando la oportunidad de poder quedar en los primeros cuatro y acceder a la Champions. Y quitar al Liverpool de la posibilidad de jugar Champions el próximo año todos los partidos de esta última jornada que se va a jugar en Inglaterra, todos son, de, son partidos que pueden brindar una buena, una buena experiencia de, de deporte, una buena experiencia al, al aficionado de fútbol un buen espectáculo porque hay buenos partidos entre, entre varios de ellos, todos los partidos de esta jornada de, de, Europa, de Premier League, de Liga Inglesa todos aquellos van a ser a la misma hora, acá no va a ser como en otros lugares, aquí todos son a la misma hora para que ninguno tenga ventajas sobre otro equipo y puedan hacer mañas o quedarse o hacer trucos entre ellos o, o amañar sus partidos no, todos a la misma hora y se acabó, en el apartado estadístico el Manchester City es, es el más ofensivo y es el campeón actual y que ya prácticamente es campeón y actualmente es el equipo con más goles a favor, mientras que el West Bromwich de Albiol es el, es el equipo más débil en defensa, con el mayor número de goles anotados en contra. Ah, fuera de eso, en el apartado individual, hasta el momento, el de, a, a la altura de este campeonato, eh, Harry Kane está marcado como el pichichi o el máximo goleador de la Premier League, y también lo destaca como el máximo asistente de, de la temporada. Así que, Harry Kane tiene ahí una posibilidad. Abajito de él se encuentra Mohamed Salah, el, jugador, el, el egipcio de, de Liverpool, que intentará buscar en esta en esta última jornada, intentarán buscar una victoria y obviamente tratar de anotar más goles para, para, para su equipo, que, que en las estadísticas completamente, ahí están ahí pelando Están iguales, eh, los, ambos jugadores, Harry Kane como, como, como Mohamed Salah, ambos están con 22 goles, Ah, prácticamente aquí va a ser el que meta más goles en este último partido, va a ser el que se va a quedar con el campeonato de goleo Harry Kane y Mohamed Salah están con 22 goles, abajo de él está Bruno Miguel quien es Fernández, Bruno Miguel Borges Fernández que juega para el Manchester United y que cuenta con 18 goles en la temporada eh, Harry Kane como les he comentado 13 asistencias en la temporada abajo de él está Bruno Miguel Borges con 12, con 12 asistencias y, y pues bueno, así son, los, son las estadísticas que hay en estos, en estos equipos. Así que para la última jornada en, el, en Inglaterra, Leicester, el Leicester City, todos los partidos van a ser el próximo domingo, este domingo, acá en la, en la frontera norte, acá en el Pacífico Mexicano, nos va a tocar que jueguen los partidos a las 8 de la mañana, a, en el centro de México van a jugarse a las 10 de la mañana, y ahí conforme vayan avanzando las horas o o depende de su, su horario, es como le va a tocar el, un tipico, una hora diferente en la mañana. Así que, los partidos de la jornada 38 en la Premier League son los siguientes. El Leicester va por todas las canicas y va a jugar contra el Tottenham, que está en la séptima posición. está Ya no le puede hacer nada al Tottenham. Tottenham lo único que puede hacer es intentar buscar plaza de Europa League, porque si pierde, se quedaría afuera de Europa porque el Everton tiene los mismos puntos que ellos, que son 59 puntos, y el Everton ganando, o el Arsenal está ganando, pudieran quitarle alguna posición de Europa, de Europa League. Así que, Tottenham se va a jugar todo por todo ante el Leicester City, que también se va a jugar su pase a la Champions en este último partido. El Wolverhampton va a jugar, va a recibir al Manchester United, que intentará prolongar su segundo puesto, y a pesar de que ya no le pueden hacer nada Ya no le pueden quitar ese segundo, segundo lugar Pues tratar de, de terminar bien Ante el equipo de los Wolves el, Wolver el West Ham va a jugar contra el Southampton Intentar buscar el West Ham Posiciones de Europa El Sheffield United contra el Burnley Ya no se juega nada entre ellos dos Fulham contra Newcastle El Leeds de Marcelo Bielsa va contra el Albiol El Arsenal va a jugarse una posición de Europa League Contra el Brickton Un Brickton que le ganó la, le ganó la jornada pasada al Manchester City, al campeón. El Aston Villa se va a jugar sus canicas que le sobran o lo poco que pueda hacer. Bueno, prácticamente no puede hacer nada contra el equipo del Chelsea. Un Chelsea que intentará ganar su partido para que no le bajen, para que no, para no bajar al cuarto lugar y el Liverpool les pueda quitar el tercer lugar que lo tiene ahí. El Chelsea le falta... El Chelsea con ganarle al Aston Villa asegura la tercera posición. Si empata... Esperaría a que el Liverpool no gane Un Liverpool que va a jugar Contra el Crystal Palace En teoría es bastante sencillo el partido Y el Manchester City va a jugar contra el Everton En esa última jornada Un Everton que también está Intentando posiciones de Europa Hay posiciones de Europa que están peleando Chelsea por su parte con 67 puntos Y Liverpool con 66 Al igual que el Later City Los tres equipos intentarán ganar Cada uno de los encuentros y aquí sí será el que gane avanza a Champions, ya si los tres ganan, pues quedaría Liverpool-Chelsea en tercer lugar y Liverpool en cuarto lugar independientemente de lo que haga el Leicester a menos de que el Leicester gane por paliza y que le gane al Tottenham y que el Liverpool gane por una pequeña diferencia, ya que los goles de diferencia entre el Liverpool y el Leicester son de cuatro goles, el Liverpool tiene una diferencia de más 24 goles a favor y el Leicester City tiene una diferencia de más 20 con esos 66 puntos que ambos tienen. Pero Liverpool tiene una mejor marca al momento en los últimos cinco partidos. De los últimos cinco partidos jugados Liverpool ha ganado cuatro, empatado uno. Y el Leicester ha ganado dos, empatado uno y ha perdido dos partidos por parte del Leicester City. Así que hasta un poquito más irregular el equipo del Leicester. Tottenham está algo muy parecido con tres victorias y dos, dos derrotas en los últimos cinco encuentros. Y por parte de la, del rival, que es el Crystal Palace de Liverpool. Un Crystal Palace que trae tres derrotas y dos victorias en los últimos cinco encuentros. Así que, el último partido que tuvo el Crystal Palace lo perdió. Así que, es una posibilidad para que para el, para el Liverpool poder acceder fácilmente a la Champions del próximo año. Por parte del Aston Villa, que juega contra el Chelsea. El Aston Villa, su último partido lo ganó, pero antes de ellos llevaba... De los últimos cuatro partidos, había solamente ha ganado uno, que fue el último partido que ganó. Antes de eso, perdió dos y empató uno. Y de los últimos cinco partidos, ha ganado dos, perdido dos y empatado uno. Así que va prácticamente a rajatabla. Y el Chelsea va a estar marcando bien. De los últimos cinco partidos, ha ganado cuatro. El, el, el penúltimo partido de estos de cinco fue el que perdió. Así que ahí... Ahí tiene, tiene un poco de ventaja el equipo, el equipo del, del, del Chelsea que fue ese partido ante el Arsenal, que terminó perdiéndolo ante el Arsenal. Así que ahí está, señores, ahí están los partidos, los encuentros. Y bueno, señores, con esto yo me despido. Muchas, muchas gracias por quedarse aquí conmigo y por, por acompañarme, perdón, Baby por acompañarme en estos 100, 100 capítulos de este podcast. Que lo hacemos con muchísimo gusto y con muchísimo amor para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en estos 100 primeros episodios de este podcast vamos a tener muchísimos más obviamente, llevamos un añito de este proyecto y vamos a tratar de darle más, más de este pedo, por el momento para completar más con, con la Liga MX, en este momento está jugando Santos en contra de Puebla el primer tiempo del partido de ida de esas semifinales de la, del Guardianes 2021 entre Santos y Puebla se está jugando en este momento llevan alrededor de media hora de este partido así que, bueno señores, cuídense mucho ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer estar ahí con ustedes cuídense mucho, yo los veo el próximo lunes con más información deportiva con todo lo que pasó en el fin de semana que quien quién terminó en las posiciones en Champions, tanto en, en en Inglaterra, en España, en Italia también, porque en Italia también está bastante denso el, el cotorreo, también lo vamos a tener lo que pasa allá, lo que pasa con el Checo Pérez, porque este fin de semana va a competir en Mónaco, los que pasen de la, de la, a la final de la, de la Liga MX, porque hoy se juega la segunda semifinal, y el sábado y el domingo se juegan las semifinales de vuelta. Así que va a haber mucha información deportiva para todos ustedes. Así que cuídense mucho. Esperen toda esta información. Y tengan un excelente fin de semana. Ya saben, señores, que esto es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, señores. Aquí el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho y un abrazo.